0: Bienvenidos a Rías en Acción, la red institucional de apoyo socioemocional del Estado de México. Más de 3.000 figuras educativas unidas por tu bienestar emocional. Hola, bienvenidos a un episodio más de Rías en Acción. Mi nombre es Marco Montiel y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con las emociones positivas, cómo fomentarlas, dentro de los salones, las escuelas, del sistema educativo estatal. Tenemos a una invitada especialista, ella es la psicóloga Leonor Rojas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, buenos días. Creo que estoy experimentando totalmente las emociones positivas en este momento y muy agradecida de estar aquí.
0: Gracias, Leonor. Leonor, por favor, platícanos quién eres tú, a qué te dedicas, dónde trabajas.
1: Bueno, yo soy una psicóloga de un centro de atención múltiple, el número 103, ubicado en San Antonio, la isla, de la subdirección regional Metepec.
0: Muy bien. Leonor, platícanos un poquito este contexto. ¿Qué es un centro de atención múltiple? Por si hay redescuchas que no conocen este término, ¿nos puedes, ¿nos puedes profundizar qué es un centro de atención múltiple?
1: Ah, claro, por supuesto. Eh, es un centro de atención a personas con discapacidad múltiple. Esto es, personas que tienen más de dos discapacidades. Y bueno, atendemos desde preescolar hasta formación para el trabajo.
0: Muy bien. Mejor conocidos como camps ¿verdad? Exacto. Los camps son muy, muy conocidos eh, por el nombre de CAM, pero a veces no sabemos qué significa centro de atención múltiple. ¿Y tú en este centro de atención múltiple das terapia psicológica, es correcto?
1: No precisamente. Ajá. Estamos en el enfoque educativo, uh -huh. por lo tanto la intervención es en ese marco educativo. Como el área de psicología, damos esa orientación y acompañamiento a los padres de familia en ese proceso que va um, combinando tanto lo educativo como lo emocional.
0: Perfecto. Oye, es, es una gran tarea en la que haces trabajar con los padres de nuestros estudiantes que tienen de alguna manera una discapacidad, ¿no? Es, ¿no? No debe ser un tema nada sencillo. Fíjate que en estos momentos venimos llegando de unos juegos para estatales, de los juegos estatales para estatales, y me llenó de emoción. Bueno, había emociones por todas partes, pero centrado en la mirada de los padres una alegría, un orgullo ver a sus hijos participando, triunfando, eh, dando su mejor esfuerzo. Es algo increíble. Y seguramente en estos camps, en estos centros de atención múltiple, el papá, la mamá siempre están a un lado acompañando, ¿no?
1: Así es. Y creo que tocas un punto muy importante. Regularmente asociamos... a el... Esta situación de la discapacidad y más en el terreno múltiple con situaciones de preocupación, angustia, desesperanza. Y hoy te tocó ver la cara de la otra moneda. Precisamente esas son las emociones positivas y las que debemos hoy potenciar y construir.
0: Muy bien, a ver, platícame ¿qué es una emoción positiva?
1: Creo que más que un concepto, hoy vengo con la mirada de experimentarlas. De que nuestro público que nos esté escuchando pueda realmente ponerlas en práctica desde ese experimentar, más desde un concepto teórico, sino desde una parte de vivenciar, de vivenciarlas, de sentirlas, y me atrevo aún más, o aún entro en la parte de ambiciosa, de pueda construir esas emociones positivas en su día a día.
0: ¿Cómo se construyen estas emociones positivas en nuestro día a día?
1: Ah, bueno, es una pregunta clave, ¿no? Eh, quiero empezar con un contexto, ¿Sí? y qué mejor que empezar desde esa, desde esa parte de, de ejercicios, ¿no? Quiero eh, mencionar que este ejercicio es uno de los puntos claves de la psicología positiva. Todo el marco de las emociones positivas surge desde esta, eh, yo creo que, eh, nuevo paradigma de la psicología, que es la psicología positiva. Para esto vamos a imaginarnos que en, encontramos la famosa lámpara de aladino, la tallamos, aparece el genio y el genio nos dice te voy a conceder poderes. Pero esos poderes van a estar precisamente en dos capas. Una capa roja te va a dar toda la posibilidad de quitar lo que no te gusta en la vida o lo que no te gusta a tu alrededor. Podemos poner la capa roja y quitar la violencia, la pobreza, el hambre, etc. O bien, puedes elegir la capa verde y la capa verde te va a dar la, la posibilidad de potenciar todo aquello que tú quieras cambiar en ti mismo para transformar lo que hay a tu alrededor. La pregunta clave es ¿cuál de las dos capas quieres usar? ¿Tú cuál usarías?
0: Está la que cambia lo que no me gusta afuera uh -huh. y está la que cambia lo que no me gusta adentro. Yo escogería la que las cosas que tengo que trabajar de mí, porque tengo la idea de que cuando uno cambia cambia el mundo. Axel.
1: Pues yo creo que sí. Muchos de, yo creo que de nuestro público contestó precisamente la la capa verde, ¿no? Sin embargo, yo creo que también la capa roja es muy funcional, nos ayuda a quitar todo aquello que no queremos y, y puede ser en una situación de emergencia útil. Por eso yo creo que mañosamente le diríamos, dame una capa reversible. Y la capa reversible que en momentos puede estar usando la capa roja para quitar todo aquello que no es tan agradable y la capa verde en algunos momentos para potenciar lo que hemos hecho. Pero este experimento que se le llama, este experimento social de la psicología positiva, donde... Les planteaban esta pregunta a las personas, les llevó a datos muy importantes. Por ejemplo, ¿cuántas de estas personas regularmente en nuestro día a día solo utilizan la capa roja? Esto es, focaliza totalmente su atención en los problemas y quiere quitarlos. Quiere quitar que, por ejemplo, eh, no haya eh, problemas eh, a su alrededor que todo funcione maravillosamente. Y pocas veces, culturalmente también, se nos ha enseñado a utilizar la capa verde como un recurso de construcción. de Para tener o poder utilizar la capa verde, tenemos que utilizar precisamente las emociones positivas. Y ese es el punto clave hoy. Creo que eh, llevamos muchísimos años... Prácticamente en la psicología positiva, tiene alrededor de 28 años Se que empezó a surgir con Martin Siddellman, Tiene eh, tenía ese enfoque de centrarse totalmente en los problemas, en querer utilizar la capa roja para poder solucionarlos, ¿no? Por eso la psicología se, utiliza, se centró más en las emociones negativas, como la tristeza, como la preocupación, como el miedo, en lugar de potenciar, por ejemplo, los recursos personales para poderlos afrontar. Y muchos de estos recursos personales para poderlos afrontar, hoy los vamos a denominar la capa verde. Entonces, con base a esta, a esta pequeña explicación o adentramiento, quiero proponerte también otro ejercicio. Sí, adelante. A ver, por un momento, ¿por qué es muy fácil centrarnos en la capa roja y no en la verde?
0: Es, es muy fácil porque a través de nuestros sentidos percibimos el exterior, ¿no? Criticamos o nuestro, nuestro cerebro está como que pensando en las cosas que no nos gustan. Entonces tendemos mucho a ser como duros, ¿no? Esto no debería de ser así, esto no debería de ser así, esto debería de cambiar. Simplemente sales a la calle, ¿no? Los baches, perros de la calle, la basura. O sea, todo el tiempo estás como viendo las cosas que, que no te gustan. Y que de alguna manera tampoco es fácil que cambien, ¿no? O sea, no hay varitas mágicas que, que, que resuelvan el tema, por ejemplo, de la pobreza, las desigualdades. Es un, es un tema que de alguna manera no solamente depende de nosotros. Entonces creo que es mucho eso como también una comodidad de, de pensar que todo está mal y que nosotros tenemos las respuestas correctas para todo.
1: Pues eso se lo debemos, totalmente de acuerdo, se lo debemos a nuestros antepasados. Porque nuestros antepasados desde la época prehistórica, pues estaban a la deriva en los problemas. O sea, totalmente su foco de atención estaba en los problemas para poder sobrevivir. Y eso lo, culturalmente nos ha matizado. Es decir, es más fácil ubicarnos en la tendencia y en el peso de los eventos negativos que en el de los positivos. Por eso, por ejemplo, en las mañanas, pues el escucharnos de repente las noticias o las situaciones problemáticas que nos aquejan al día a día, puede conformar precisamente eh, las ganas de ponernos la, la capa roja y desaparecer los problemas, ¿no? Pero esto se le, se le denomina sesgo negativo. Es la capacidad de centrarnos o darles mayor peso a las cosas
0: negativas. Leonor, te tengo una pregunta seguramente también nuestros escuchas están pensando en lo mismo. Estás, estás comentando que hay una. pues, como herencia genética, por así decirlo, una carga negativa. Pero los niños, un niño pequeño, ¿es negativo? O sea, un niño, un niño por ejemplo, de preescolar, traen carga negativa. Porque yo a, a los niños pues los veo con una actitud completamente diferente. Tengo yo la idea de conforme vamos creciendo, nos vamos convirtiendo como en negativos. Eh, es, es una frase muy común, Leonor, ¿no? que conforme vas envejeciendo te vas haciendo más amargado. ¿no? Este Y creo que los niños disfrutan mucho, son muy felices y, y siempre tienen la posibilidad de ver cosas buenas en la vida. ¿Tú qué sabes al respecto? ¿Qué nos puedes comentar? A lo, a lo mejor es, es una percepción... Pues sí, muy personal mía, pero equivocada.
1: No, para nada es equivocada. De hecho, las emociones positivas que hoy vamos a ver desde la perspectiva de la doctora Bárbara Fredrickson, precisamente fueron inspiradas en toda esta visión que tiene la niñez, ¿no? Hasta en los cuentos. Vamos a sacar todo lo bello que tiene la vida y que precisamente se manifiesta desde la, desde la niñez, ¿no? Yo a lo que me refería ya con el sesgo negativo es como cuando vamos creciendo nuestra atención es más fácil que se desplace o tenga la tendencia hacia un problema que hacia una emoción positiva. A eso me refiero. Pero vamos a, eh, totalmente de acuerdo a ver que los niños tienen esa capacidad y esa mm, naturalidad a, y predisposición a trabajar las emociones positivas. Por lo tanto, hay que ver ¿y entonces qué pasa, qué está pasando. Si en kinder o más pequeños tienen estas emociones positivas, ¿qué pasa en la adolescencia? Porque de repente nuevamente tenemos la tendencia hacia a las emociones negativas, ¿no? Porque la mirada está en la preocupación, en la tristeza, en el enojo. Y eso es lo interesante del día de hoy.
0: Muy bien. Leonor, mira, en este programa partimos, tenemos una idea de que todo el tema de las emociones... Toda... Toda esta importancia... Esta realidad... Pues se detona... A partir del tema del COVID... Y creo que ahí... Precisamente surge Rías... De esta preocupación de... Los niños, los papás... Los maestros... No están... No, como humanos no sabemos cómo responder... Ante la incertidumbre... De qué va a pasar... Entonces empezamos a tener muchas pérdidas de muchas cosas ¿no? de la rutina algunos del trabajo algunos eh, algunos familiares es, es un tema muy complicado y de ahí surgen muchas cosas no este qué bueno que surge rías a partir de esto y que se está cimentando con, con una estructura con especialistas como como tú y como muchos de los invitados que han venido a este programa pero a lo que me a lo que me refiero y la pregunta en específico es: yo he notado, yo he notado que las redes sociales, que de alguna manera es una forma de expresarse, ¿no? Donde todos, de alguna manera, tenemos voz, donde todos podemos expresarnos, donde todos podemos hablar sobre algún tema. Yo he notado que en la mayoría están cargadas de negatividad, de, de comentarios, este. En contra, se, se le conoce este término como los haters, ¿no? que se quejan de todo, que todo les parece mal. Yo me he dado cuenta que hay una tendencia muy grande y también me ha alejado eso mucho como de las redes sociales. Lo platicabas ahorita, ¿no? Las noticias, o sea, mucha gente que dice, ya no se deberían de llamar noticias, se deberían de llamar malas noticias. Y las vemos y algo pasa con nosotros, ¿no? Nos empieza a dar como ansiedad, nos empezamos a preocupar. Nos empezamos a pensar, híjole, está bien complicado esto, ¿cómo vamos a salir? Y nos empezamos a cargar de estas, de estas emociones. ¿Cómo en el día a día, Leonor, cómo en, en una persona común y corriente puede generar un equilibrio y no pasarse a la negatividad? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es el consejo que nos podrías dar? Porque resulta, o pienso yo, que estos adultos, estos estas personas que están, estos usuarios en las redes sociales, pues también están educando a niños y están educando mucho pues con su ejemplo, con lo que el niño escucha, cómo actúan. Entonces creo que pues tiene que ver mucho con esos parámetros, ¿no?
1: Son varios puntos los que tocaste y que voy a tratar de enlazarlos. Primeramente, eh, si, si bien tenemos el contexto de la pandemia... También tenemos otros contextos donde ha habido eventos catastróficos que nos han movido tremendamente. Voy a sacar en alusión, por ejemplo, el 11 de septiembre. Las personas que lo vivieron, también a la par de haber tenido todas estas experiencias de trauma, también trabajaron y se descubrieron las emociones positivas. Como de repente de tanto dolor emocional pudieron también experimentar, por ejemplo, la gratitud. Y se conformaron como de las experiencias más gratificantes en la vida y donde los recuerdos les ayudan en su día a día de aquellas personas de las cuales recibieron ayuda. Entonces ese ejemplo del 11 de septiembre y hoy si lo ponemos y si lo situamos en la pandemia, también podemos explotar desde, desde el contexto educativo todas esas experiencias de dolor, de pérdida, de miedo y hoy... Eh, darles un peso, equilibrarlas, porque creo que el término adecuado sería equilibrarlas con todas estas situaciones o emociones negativas. Es decir, cuando yo hablo de una capa roja y una capa verde, no estamos negando todas las experiencias o las emociones negativas que matizan nuestro día a día. Por contrario, se busca generar un equilibrio con las emociones positivas para que a partir de esas experiencias el ser humano también tenga un, un punto de, de de visión optimista que le pueda ayudar en en el contexto cotidiano para poder sobrellevar aquellas situaciones que no puede cambiar, que están presentes, que dejaron una huella traumática, que generaron una situación que podemos decir hasta una depresión, las pérdidas que hubo muchísimo, ¿no? Hoy podemos tener las emociones positivas como una, una manera de aprender a vivir de manera cotidiana, sin quitar el sesgo negativo.
0: ¿Sin quitar la realidad?
1: Exacto. Sin quitarlo porque esto es lo que nos está tocando vivir. Y bueno, pues ya me empezaré, ya muero de ganas de de estar hablando de cuáles son las emociones positivas, porque regularmente las emociones positivas creemos que nada más es, por ejemplo, lo más común, ¿no? La, la alegría o la gratitud, pero hay mucho más. Hoy traigo 10 emociones positivas desde la visión de Bárbara Fredrickson.
0: Ok, ahorita nos las platicas, Leonor, nada más quiero hacer aquí un comentario, eh, y es un comentario que también creo que conecta mucho con la mayoría, hay una persona enfrente de nosotros que, que vemos, un familiar o un amigo, que vemos que está pasando por una situación complicada y lo que hacemos es, es decirle, échale ganas, ¿no? Échale ganas. Este, ¿cómo, ¿Cómo se le echa ganas a una, a una situación adversa o una complejidad por la que estás viviendo? Digo, lo hacemos pues en el mejor sentido y a lo mejor no tenemos la mayoría o comúnmente las herramientas para poder ayudar a alguien. Pero, ¿cómo se le echa ganas a una situación adversa, Leonor? Creo que
1: es una frase tan común, pero a la vez de que es común, eh, genera un vacío. O hasta un, un sentimiento de impotencia, ¿no? O sea, muchos quisiéramos decir, sí, pero dame la fórmula para echarle ganas. Creo que por eso...
0: Danos me... tú la fórmula, Leona.
1: Claro. No. Creo que por eso me centré en la psicología positiva. Porque precisamente estando en pandemia, yo buscaba cómo apoyar a los demás, pero a la vez cómo apoyarme a mí misma. Cómo echarle ganas, cómo traducir esa palabra de echarle ganas en algo que realmente fuera funcional... Primero en mi vida y para después poder impactar en mi entorno inmediato, que eran mis hijos, que era mi madre, que eran mis alumnos en ese momento. Afortunadamente me encontré co con una especialidad en psicología positiva y el practicar, por ejemplo, eh, el ejercicio de gratitud, que yo creo que se pasó mucho de moda de, de, de las tres bendiciones, que creo que es el... de, de hecho no creo es el ejercicio estrella de Martín Singelma. Darte cuenta que tienes que agradecer y por lo menos tres cosas al inicio o al final de, del día te ayuda a cambiar el foco de atención. Creo que el echarle ganas es más cambiar un foco de atención. No, no se quitan los problemas, pero sí puedes tener un respiro al centrar tu atención en las bendiciones de la vida diaria.
0: Muy bien. Platícanos las 10 las emociones.
1: Pues vamos a empezar con, precisamente con, con esta que acabo de mencionar que se llama gratitud. Es una emoción tranquila. Cuando tienes una buena experiencia y la agregas sobre todo gozo, se convierte en gratitud. Cuando las personas se sienten en gratitud, están más creativas. Eso lo tienen que tomar mucho en cuenta nuestros compañeros maestros. La gente que vive en gratitud es mucho más creativa. Crea lazos sociales y, desarro y desarrolla habilidades de, de amor. La gratitud es una de las emociones más comunes eh, que la gente siente después de emociones, por ejemplo, no tan, no tan agradables o, o emociones aflictivas como también se les ha denominado. Esta, se, esta emoción se construye o construye, mejor dicho, el optimismo. Entonces, por eso era tan importante fomentar tanto en casa como en, en las aulas el frasco de la gratitud, que de hecho hasta vinieron en nuestras guías de, de consejo técnico, el frasco de la gratitud, el diario de la gratitud, un paseo. Imagínate dar un paseo de la gratitud, ¿no? Salirte cinco minutos a a un área verde y estarnos dándote cuenta de lo que hay a tu alrededor, darnos ese gusto de escuchar los ruidos que hay o hasta de salir, si estás en un contexto urbano y a lo mejor no te habías dado cuenta de que hay una panadería ahí y estás disfrutando ya hasta el olor a, a pan y decir, ay, gracias porque estoy en este momento aquí en el ahora y, y potenciando hasta nuestro sentido.
0: ¿no? Muy bien, entonces la primera es gratitud, la segunda cuál es?
1: Se llama interés. El interés es una de las emociones que realmente la gente cree que ni es emoción. Eh, sin embargo, muchas personas al ser considerada emoción. Despierta totalmente la curiosidad. La necesidad de sentirse atraído por algo desconocido. Entonces, por eso está catalogada como una emoción positiva. Porque te lleva a explorar. Imagínate el maestro que llega con esa, esa, esa emoción de despertar el interés en los alumnos. Hace que estos conecten más, se enganchen y aprendan un poco más. ¿no? Muy bien. Requiere esfuerzo. Si sí, quiero decirles que esta emoción del interés requiere esfuerzo y atención. Y surge cuando algo nuevo llama la atención y nos llena de, de agrado.
0: Ok, entonces es gratitud, interés... La número tres, ¿cuál sería? Esperanza. Esperanza. La
1: esperanza. Y este es de que no todas las emociones positivas ocurren en una circunstancia en la que son buenas, ¿no? Como hablábamos, el contexto de, de la pandemia. Eh, por lo que la esperanza es como temer lo peor. No, en momentos temer lo peor. Pero la esperanza es anhelar lo mejor. Por lo que anhelar, Empuja a la gente a ser inventativo y aumenta su resiliencia en tiempos difíciles. Por lo que se aplica cuando se teme lo peor en circunstancias. Y vuelvo a repetir, eh, yo creo que es el punto clave de la resiliencia. Entonces, habrá que checarnos si en nuestras aulas, en nuestros hogares, trabajamos la esperanza como ese punto eh, importante de la resiliencia.
0: Muy bien. El siguiente?
1: El orgullo. El orgullo es una circunstancia experimentada con logros socialmente. Por ejemplo, lo que nos acababas de, de comentar eh, de la experiencia que vi, viste en el CAP, esa mirada de los padres está llena de esa emoción positiva. Lo que es el orgullo. ¿Y qué hace a nivel mental, por ejemplo, el orgullo? Hace que las personas sueñen a lo grande. O sea, si ya lograste algo, vas por más. Entonces surge... Para, para potenciar la motivación del logro. Y, por ejemplo, en los contextos educativos, lo podemos ver en las competencias eh, escolares, en los eventos deportivos. Imagínate, por ejemplo, maestros. Voy a hablar de mis compañeros maestros jugando básquetbol y, y, y festejando con orgullo que ganaron o, o nuestros alumnos en alguna competencia deportiva.
0: Muy bien. Siguiente.
1: La diversión. La diversión que comparte ideas y construye amistades. Eh, aquí podemos verlo constantemente en los recreos, los niños jugando en el patio. Eh, nosotros a veces como docentes también compartiendo en tiempos de diversión. Creo que la diversión nos lleva mucho a recuperar las actitudes lúdicas. Y la actitud lúdica es ac esa actitud de sentirte a gusto en la vida.
0: Muy bien. ¿Cuál sigue?
1: La inspiración. Uh -huh. La inspiración es la capacidad de hallar objetivos, conceptos y referentes que nos infunden eh, curiosidad, pasión, ganas, experimentar, aprender a imitar. Es, un, por ejemplo, un gran talento. Necesita o merece admiración. Ver a las personas haciendo cosas buenas y enmarcarlas. Como algo ejemplar, por ejemplo, me gustaría ser como ellos. Y de ahí surge esa inspiración, este tipo de inspiración a la propia excelencia, al ver la excelencia en otra persona, es lo que realmente es la inspiración. Es el aliento que mueve a la acción, que trasciende energías, fuerzas y crea nuevos intereses.
0: Muy bien. ¿La que sigue?
1: El asombro. Uh -huh. El asombro es una clase de inspiración, pero es más personal. Eso se distingue del anterior. El asombro a veces se siente como una persona que se siente eh, pequeña en relación con la grandeza de lo que está sucediendo. No. Se me ocurre el ejemplo cuando ves, por ejemplo, el cañón del sumidero y dices, ¡ay, qué grande es! Y yo tan pequeño. Y también nos invita a reflexionar y a, a admirar no solo a personas, sino a la naturaleza en sí y nos ayuda a vernos a nosotros como parte de algo mayor.
0: Esta fue asombro asombro ok asombro la que sigue
1: yo creo que es una de las más conocidas es la alegría uh -huh. que es la emoción más cercana a ser feliz y que cuando las personas se sienten en alegría se vuelven muy juguetonas y es realmente cuando aprenden entonces es, yo creo que la que deberíamos de trabajar más en las aulas porque te ayuda a adquirir habilidades y repito también forma la actividad lúdica muy bien otra de las emociones positivas que, tampoco, que es poco conocida es la serenidad uh -huh. o la llamada calma interna. La, es una sensación cargada de armonía, es un estado mental en el cual nada externo ni nada interno nos altera o nos trae sufrimiento. Es la emoción más anhelada porque la mente serena es la que sabe hacer frente a la ansiedad esta emoción. La trabajáramos día a día en nuestras aulas, en nuestras casas. Nos ayuda en la autorregulación y nos permite tener mayor visión en el mundo.
0: Muy bien. ¿Y la última?
1: Pues es la suma de las emociones positivas, en palabras de la doctora Bárbara, y es el amor. Y es la más experimentada, es la suma de, de todas las emociones anteriores. Y es sentir alegría por los demás, sentirse sereno... Siempre que una emoción positiva se experimenta conjuntamente con dos o más personas, se puede describir como el amor.
0: Qué bonito. Muy bien, Leonor. Pues muchísimas gracias. Está increíble que podamos practicar, que podamos fomentar estas emociones dentro de nuestras aulas. Los maestros que, que pongan de su parte para formar a nuestros estudiantes a través de estas emociones. Pero también... En nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria. Vamos a hacer el recuento de estas emociones. Gratitud. Así es. Y la segunda es interés. Esperanza. Orgullo. Es la cuarta. Eh, asombro. Diversión. La séptima es... A ver, ayúdame con la séptima. ¿Cuál es?
1: La alegría.
0: La alegría es correcto. La octava tiene que ver con eh, la serenidad. La serenidad,
1: la, la serenidad. inspiración.
0: Ah, ok. Inspiración, serenidad, alegría y amor. Exacto. No tienen que ser en orden, pero creemos que el amor es la expresión más elevada, ¿no? Como tú dices, la suma de, de todas estas emociones. Oye, qué padre, qué interesante... Seguro estoy que esto es un contenido de mucho valor para nuestros padres de familia, para nuestros maestros. Qué bueno que sigan trabajando, colaborando en Rías y que le den este peso tan importante que son nuestras emociones. Decías, cuando hay serenidad, yo le llamo como el centro, ¿no? Cuando estamos en nuestro centro, eh, todo funciona mejor. Cuando hay alegría, aprendemos más fácil, ¿no? Entonces, este... Tiene una importancia muy, 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 muy grande en el aprendizaje, ¿no? Que, que por ahí eso es algo que ay, a lo mejor medio subjetivo, muchas personas no lo creen, pues un estudiante estresado, un estudiante preocupado, pues va a ser un estudiante que aprenda o que se le olviden más rápido las cosas, ¿no? Entonces, este, no olvidemos que, que aprender es un placer, aprender es increíble. Y, y qué bueno que, que nos los vienes a recordar con, con esta teoría. Pues muy bien, Leonor, estamos por, por concluir eh, este, este episodio, te agradezco muchísimo. Para, para concluir mi, mi participación, quiero hacer una reflexión. El otro día nuestro subsecretario, el licenciado Rogelio Tinoco, hizo una publicación en Twitter donde hacía una pregunta a sus seguidores y les decía... ¿qué acciones ustedes consideran pueden hacer para ustedes y su entorno que mejore las situaciones, ¿no? que, me, que mejore una situación? Y entonces yo leía varios comentarios y muchos hablaban del tema de ayudar, hablaban de poder ayudar y ayudar es, es una cuestión mágica, ¿no? cuando tú ayudas como que el universo te regresa este, bendiciones como, como tú lo mencionabas. Hay un hay una persona que se llama, creo que si no mal recuerdo es Mathieu Richard o Ricard, es un francés, es un monje, es un monje tibetano que es el eh, traductor del Dalai Lama, pero también es como un neurocientífico. Y yo vi un, un, un capítulo en Netflix, que, un documental que se llama Del estrés a la felicidad, y entonces resulta que este monje es el hombre más feliz del mundo Porque le han hecho un montón de estudios en una universidad en, en Estados Unidos Y entonces se dan cuenta que su cerebro es el, es el más feliz del mundo O sea, en las escalas está altísimo Y le preguntan, oye, ¿cuál es la clave de la felicidad? No? De, de ser el hombre más feliz del mundo, qué padre Y él habla de un término que es la bondad Dice, la bondad, la clave es la bondad. Para alcanzar la bondad, primero tienes que practicar la empatía, entender a la otra persona y la bondad va más allá porque haces una acción para ayudar a alguien. Entonces, este, pues por ahí nos está dando una clave muy importante y, y creo que hace mucho juego con todo lo que, estás, lo que tú estás hablando. Creo que eres una persona muy feliz porque ayudas a mucha gente, a los, a los niños. A, ...a los papás... ...de los papás es un tema... ...importantísimo... ...a tus colegas maestros... ...entonces te felicito... ...muchísimas gracias por participar... ...y ahora sí te dejo por... Eh, ...alguna palabra de cierre... ...algo que con lo que quieras concluir...
1: ...ah pues muy agradecida... Eh, ...experimentando nuevamente esa emoción... ...el agradecimiento por... ...por tan bellas palabras... ...y quiero decirles que regularmente... ...estas asimetrías que existen en la vida donde nos cargamos hacia lo negativo. Ejemplos como el que acabas de nombrar es el punto clave. Esas asimetrías pueden verse desde una compensación positiva, trabajando estas emociones en el día a día, en el aula. Y bueno, quiero comentarles a, a, a las personas que nos están haciendo como una sugerencia, que hagan su portafolio positivo. El portafolio positivo es llenarte de esas imágenes que te nutren, que te llenan, ¿no? La mejor de un paseo de una imagen hoy ¿no? que fácilmente sacas tu celular y, y, y captas imágenes bueno también en tu celular puedes crear tu portafolio positivo, Gírate de esas imágenes, pone a las personas que más amas los momentos que más has sido feliz y sobre todo cuando tengas o estés pasando por una situación difícil saca tu tu portafolio positivo. Y empieza a trabajar lo que se llama esa compensación positiva. Muchísimas gracias.
0: Leonor, pues un placer, muchísimas gracias. Me encantó el programa. Le agradezco mucho. Y pues bueno, aquí tienes tu podcast, Reas en Acción. Esperemos que, que regreses con otro tema. O volviendo a tratar este tema, este tema da para bastante. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo en esta en esta sesión. Y nos vemos en otro capítulo. Yo soy Marco Montiel y estás en Rías en Acción. Hasta luego.
1: Gracias por escuchar y compartir este podcast, una producción de El Nido. Te invito a suscribirte y a conocer más información sobre estos temas socioemocionales. Todos los viernes, un nuevo capítulo. Escúchanos y sé parte
0: de la red.